0: اوزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علّطرہ سخلّم مافِ سماواتِ وََافلعرض و اصبا علیکم نََ ضاہرتم و باطن و منسمجا دلف البیر علمم ولاحدم ولا کتاب ولا منیر وَهُوَ مُحْسِنٌ انشوان اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ فقدست و الا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ ان عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا قلیلن سمَََن إِلَى عَذَابٍ غلیز وال ان ثالطم من خلقماوات ولعرض و الحمد للہ بلق سر لاون لاہفِ سماوات فِي الْأَرْضِ مِنْ اور اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نافذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم ترى ان الله يولج الليل في النهار و النهار النحار فل و سخرشم صََََََََََ القمر كل يجري ارا اجلم مسمّ و ان اللّہ باتا ملون خبير ظالكب انحق و انّّمہ مندون ہل باطل و ان اللّہ ہلعى القبير صدق الله العظيم یہ صورت لقمان کا تیسرا رکوع ہے اس صورت کا بنیادی موضوع کتاب حکیم کی آیات سے متعارف کرانا ہے حکمت عملی اور عقلی بنیادوں پر چیزوں کو پرکھنا سوچنا اور اس کے بارے میں درست رائے قائم کرنا یہ حکمت کا بنیادی تقاضا ہے پہلے رکوع میں خود حکمت کی حقیقت اور ماہیت بیان کی تھی اور دوسرے رکوع میں حضرت الاقوان علیہ السلام کی پرز حکمت باتیں بیان کی گئی تھی صائبین کے جو انبیاء ہیں انہوں نے عقل و شعور اور حکمت سے انسانیت کے لیے جو باتیں دریافت كیں اور اللہ پاک نے انہیں عطا کی وہی باتیں ہیں جنہیں بعد میں حنیفی تحریک کے انبیاء نے ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت انسانیت کے لیے اس کا نفاذ کیا تو اس لیے پچھلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا والد آتئینہ لكمان الحكمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ وہ اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر عقل و شعور کے ذریعے سے مالاء کے علوم حاصل کر کے انسانیت کو بتاتے تھے اس کے دس امور پچھلے رکوع میں بیان کیے گئے اب یہاں سے جو پہلا اصول ہے جس میں یہ بنیادی بات کہی گئی تھی کہ انشکر اللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے یہ چونکہ حقیقت الحقائق تک رسائی کی بنیادی تصویر کیونکہ عقل و شعور اور حکمت میں جب تک مرکز متعین نہ کیا جائے زیرو پوائنٹ مقرر نہ کیا جائے تو باقی تمام ڈائمنشنس اور تمام اس پر استوار عمارت درست نہیں ہو سکتی آپ کچھ تو تعین کریں گے تو کائنات کے خالق و مالک ذاتِ باری تعالیٰ کی مرکزیت وحدانیت اور اس کے شکر کے احساس کے ساتھ جب آپ تمام اعمال کا جائزہ لیں گے تو ایک منظم اور مربوط نظام سمجھ میں آئے گا اور اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو جائز قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو مرکز مان لیے تو دنیا کے کسی علم میں دو زیرو پوائنٹ نہیں ہوتے نہ انجینئرنگ میں نہ میڈیکل سائنسز میں نہ کسی اور حکمت میں مرکز ایک ہی ہوتا ہے اسی سے ہی تمام پیمائشیں لے کر چلتے ہیں اسی کی بنیاد پر تمام امور سر انجام پاتے ہیں مرکز دو ہو جائے تو سسٹم میں و انتشار اور بنیادی ڈھانچہ ہی ہل کر رہ جاتا ہے اس کے مزید دلائل یہاں اس رکو میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کو مرکز مان کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کے بعد والدین کے حقوق انسانوں کے حقوق اجتماعیت کی ذمہ داریاں پوری کرنا وغیرہ وغیرہ یہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے علم ترؤ وہ لوگوں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سخر لکم ما معاف سماواتی و معافل الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں معافل الارض یہ تمام کی تمام چیزیں اے انسان تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں جی ایک مرکز پر جمع کر دی ہیں انسان کو مرکز بنا کر تمام عرضی قوتیں مادنیات نباتات حیوانات سورج چاند ستارے جو آسمانوں میں ہیں تمہارے لیے کام کر رہے ہیں سورج نکلتا ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے چاند گردش میں ہے اپنی چاندنی بکھیرنے کے لیے انسانوں کے لیے ستاروں کی تاثیرات انسان کے لیے اور زمین سے پھوٹنے والی اگنے والی وجود میں آنے والی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں جب ہم نے کائنات کی تمام چیزوں کا مرکز انسان کو بنا دیا تو اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس انسان کے قلب کے اندر جو روح کا حقیقی نقطہ ہے جو زاد باری تعالی کی تجلی کے ساتھ مربوط ہے تو اس کو اس مرکز کے ساتھ کیوں نہیں جوڑنا چاہیے کسی بھی سسٹم میں اس کے جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں ہر ذیلی جز اپنے سے اوپر کی طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہر اوپر کی طاقت اس سے اوپر کی طاقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر وہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو مرکز المراکز بنا لے کوئی بھی ذیلی نظم ذیلی شعبہ جس کے گرد اس دائرے سے متعلق چیزیں وابستہ ہیں اور اس طرح مختلف گروپس بن جائیں اور بہت سارے مراکز بن جائیں تو یہی تو خرابی کی بات ہے تم نے اگر لات اور منات کو جو انسان تھے ان کے بت بنا كر انہیں کو اصل سمجھ لیا اللہ کے ساتھ برابر شریک کر دیا تو تم نے جو اصل مرکز تھا اس سے کاٹ دیا پھر انسان کے لیے تمام چیزیں مستخر ہوئی ہیں اور یہ چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان وہ پتھروں کے سامنے سجدہ کرتا پھرے وہ پتھر تو تمہارے لیے بنائے تھے نہ کہ تم ان کے لیے بنائے گئے تھے تو علم ترو کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا دیکھا نہیں ہے کہ دنیا کی کون سی نعمت ہے جو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دی گئی اور کرنے والا کون ہے اللہ تو جس نے کی ہے اس کا شکر ادا کرنا لازمی ہے یا نہیں تمہارے اندر تو یہ طاقت نہیں تھی کہ تم سورج پیدا کر کے سورج کو گردش دلواتے یا زمین پیدا کر کے اس کو اس کے تمام منافع اور تمام فوائد اس سے حاصل کرتے یہ تو اللہ نے تمہارے لیے کیا اللہ سخر اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے کام میں تمام چیزوں کو لگا دیا معاف سماوات و معافل الارض اور صرف یہی نہیں اگلی ایک اور بات بھی کہی کہ مسخر کر کے محض اجزاء کو بکھیر نہیں دیا بلکہ اسب علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنا بلکہ کامل اور مکمل پورے طور پر تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں نشاور کی ہیں سبوغ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا کامل اور مکمل اور پرفیکٹ ہونا اجزاء کے اندر جتنا زیادہ کیمیائی تعامل مضبوط ہوگا اتنی وہ پرفیکٹ ہوگی امام شاہ ولی اللہ نے اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ جب بھی مختلف اور منتشر چیزیں جتنی زیادہ ان میں کثافت جتنی زیادہ صفائی جتنی شفافیت جتنے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اجزاء ہوں گے اور رچ ہوگا اتنا ہی وہ پرفیکٹ ہوگا آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تصویر بنتی ہے ڈاٹس جتنے زیادہ ڈاٹس اور جتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیوست ہوگی اتنی تصویر بہت عمدہ ہوگی اور جتنے ڈاٹ تھوڑے ہوں گے اتنے ہی اور بکھرے ہوئے ہوں گے اتنی تصویر بھدی ہوگی تو سبوخ کہتے ہیں کسی بھی مرکب کے تمام اجزاء اتنی جامیت کے ساتھ اتنی خوبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر ہونا ممکن ہی نہ ہو یعنی اس میں کوئی نقص اور کوئی کمی نہ ہو اب ہم گندم غذا کھاتے ہیں یہ سبوغ ہے اس میں کامل اور مکمل غذائیت ہے یہ تو انسان ہے جو اس کی غذائیتیں نکال کر چار پانچ حصوں میں پھوکٹ مال کھلاتا ہے روٹی کا سفید آٹا اللہ نے جو بنایا تھا تو اس میں تمام چیزیں تمام اجزاء شامل کیے تھے انسان کی غذائیت کے لیے اسی طرح حل پھل فروٹ کھانے پینے کی چیزیں مکان بنانے کے لیے عمارتیں بنانے کے لیے سڑکیں بنانے کے لیے تمام میٹیریل کامل اور مکمل شکل میں تمہیں دیا ہے تو کون سی نیسی نعمت ہے؟ مادنیات میں دیکھ لو جی نباتات میں دیکھ لو حیوانات میں دیکھ لو ہر چیز سبوک کی حالت میں ہے علیکم تم پر کامل اور مکمل کر کے بہادیں اپنی نعمتیں اور نعمتیں صرف ظاہری نہیں آم کی ظاہری شکل و صورت بڑی اچھی ہو لیکن ذائقہ اندر کچھ بھی نہ اس کے باطن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں بدنیتی کی وجہ سے سپرے کی وجہ سے تمہارے کیمیکل کی وجہ سے تو یہ الگ بات ہے لیکن اللہ نے جب آم بنایا تو اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور اس کا باطن بھی کیا ہے مکمل ذائقے والا ہے سیب انار انگور اسی طرح ہر ایک عنصر کو دیکھ لو سونا چاندی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مادنیات اس کی ظاہری شکل بھی اور اس کے اندر جو باطنی طاقت انرجی قوت نتائج اثرات تاثیر ہے وہ بھی اس نے کامل مکمل رکھی تو ظاہری نعمت بھی ہے اور باطنی نعمت بھی سورج کے باطنی اثرات بھی ہیں سورج کے ظاہری اثرات بھی آج جتنی تحقیقات سے ہر ہر انصر اور ہر ہر شے کے تمام خواص افعال تاثیرات اور حقائق معلوم ہو چکے ہیں اور یہ تو ابھی انسان کو بہت تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ہم کائنات کا صرف چار فیصد حصہ ابھی تک اور وہ بھی صرف یہ جان سکے ہیں کہ یہ ہے اصل حقیقت کیا ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہوئی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے نعمتوں کا ظاہر بھی اور باطن بھی وہ تم پر بہا دیں کامل کر دیں پوری کر دیں تو جس ذات نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مسخر کر دیں اور دنیا اور آخرت کی ظاہر اور باطن کی تمام نعمتیں تمہارے لیے کیا ہے بہا دیں تو اس اللہ کو مرکز المراکز نہ ماننا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اس کا شکر ادا نہ کرنا تو یہ تو بڑی خرابی کی بات ہے اور پھر عجیب بات ہے کہ اس شکر سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس شکر کا فائدہ بھی تمہیں جیسے پیچھے بتلایا ہمیں یشکر ف انما یشکر النفسی جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے اپنا شکر ادا کیا اس شکر کا فائدہ بھی اپنی روح کے لیے اپنی ذات کے لیے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہوا اور دنیا اور آخرت کے مزید انعامات کا ذریعہ بنا لائن شکر تم لازیز اللہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے مزید نعمتیں دوں گا قرآن کہتا ہے عجیب انسان ہے وامن من سمجا دلف اللہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بے وقوف اور احمق ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کیا ہو گیا اس انسان کو ساری نعمتیں اس انسان کے لیے بنائیں لیکن انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں ومین الناسی مئیو جا دلو فلّہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں ذات باری تعالی سے تعلق کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور پھر جھگڑنا بھی کس بات پر ہو آدمی جھگڑا کرے تو جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے نا قرآن نے کہا تین باتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کو خود علم ہو اپنے علم کی بنیاد پر کسی دوسرے سے جھگڑیں گے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم علم کچھ نہیں جھگڑا کر رہا مجادلہ کر رہا ہے دوسری بات کیا ہے ولا ہدن کوئی رہنما اور ہادی جو رسنے راستہ دکھایا ہو وہ بھی نہیں ہے کس نے کہا ہے کسی نبی نے کسی رسول نے کسی ہادی نے کہا ہو کہ اللہ کے بارے میں جھگڑو تو نہ علم ہے نہ ہدایت ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا الگ الگ ترجمہ کیا کہ نہ سمجھ ہے اور نہ بوجھ ہے دو لفظ اردو اور ہندی کے استعمال کیے ہیں سمجھ وہ جو عقل کے ذریعے سے ہوتی ہے اور بوجھ وہ جو بصیرت اور شعور اور قلبی صلاحیت سے ہوتی ہے باطنی طاقت اور قوت سے ہوتی ہے تو نہ سمجھ ہے نہ بوجھ ہے نہ علم ہے نہ ہدایت ہے اور پھر اللہ نے ایک تیسری بات بھی کہی کہ چلو کوئی انسان ہدایت نہ دے رہا ہو تو چلو اگلی بات کیا ہے کہ کسی حادی کی لکھی ہوئی کتاب ہو کوئی تحریر اور کوئی سند ہو آدمی کو خود علم نہ ہو کوئی انسان اس کو رہنمائی نہ دے رہا ہو تو چلو اس کے پاس کوئی کتاب و کتاب پڑھ کر بھی انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے اور نہ کوئی روشن کتاب اور تحریر ہے جو یہ کہتی ہو کہ اللہ کا انکار کرو اللہ سے بارے اللہ کے بارے میں جھگڑو تو آدمی جھگڑا کرتا ہے کسی برتے پر یہ جھگڑا کس برتے پر کر رہے ہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں بغیر علم بغیر ہدایت بغیر کسی کتاب اور تحریر کے کوئی دستاویز ان کے پاس ایسی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ سے جھگڑے تو لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن میں نہ عقل ہے نہ شعور اور نہ ہی کوئی دلیل اور ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں بھلا آپ بتاؤ کہ دنیا کا کوئی کام بغیر مرکز کے نہیں ہوتا اور مرکز ذاتِ باری تعلیٰ جس نے تمہارے لیے تمام انعامات دیے ہیں تو جس نے انعامات دیے ہیں جس نے کائنات تمہارے لیے مصخر کی ہے اس کے وجود کے بارے میں جھگڑنا تو یہ بغیر علم بغیر ہدایت بغیر کتاب کے اچھا اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں جھگڑتے ہو اللہ کو کیوں نہیں مانتے تو کیا کہتے ہیں ویزا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انزل اللہ اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے جو علم بھی ہے اور اس علم کی سمجھ اور بوجھ پیدا کرنے والا نبی ہدایت بھی دے رہا ہے اور کتاب منیر بھی ہے یہ اللہ نے تینوں کی خصوصیات کے حامل کتاب نازل کی ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب بھی ہے اس میں علم و شعور کی باتیں بھی ہیں اور نبی بھی ہے جو اس کی ہدایت اس کو سمجھا رہا ہے راستہ بتلا رہا ہے کتاب لکھی ہوئی ہو اور کوئی سمجھانے والا نہ ہو تب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو نبی اور نبی کے قائم مقام ان کے خلفہ موجود ہیں وہ اللہ کا نازل شدہ پیغام جب ان کو پڑھ کر سناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اولو بل طبی ما وجدنا علیہ آبا ہم تو اپنے بابائے قوم کی بات مانیں گے تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم تو اتباع کریں گے ما وجدنا علیہ آبا جو ہمارے آبا اجداد کام کرتے رہے تھے تو علم ہدایت اور کتاب کے بغیر ماں باپ کی اندھی تقلید اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا اپنے قوم کے بابا کو ماننا یہ بڑا جرم ہے قرآن نے بڑا طنز کیا اول اکان شیطان یدر ملا ازاب سعیر تمہارے باپ دادے کو اور تمہارے بابا قوم کو شیطان لے جا کر جہنم میں پھینک رہا ہو تو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اگر تمہارے آباؤ و اجداد گمراہ ہوں اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں اولو کان الشیطان کیا پھر بھی تم ان کی اتفاق کرو گے کہ جب شیطان یدروہم انہیں دعوت دے کر لے جا رہا ہے اللہ عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ اور عذاب کی طرف کوئی بیٹا کیا اس وقت بھی باپ کے پیچھے چلے گا جب باپ کو پکڑ کر آگ میں ڈالا جا رہا ہو جی عقل کی بات تو سوچو یہ صورت حکمت پر مشتمل ہے عقلی طور پر بات سمجھا رہی ہے عقلی طور پر کسی بھی معاملے میں کوئی کام کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے ہدایت ہونی چاہیے یا کتاب ہونی چاہیے اور اگر یہ نہیں ہے اور محض آبا اجداد کی اندھی تقلید ہے جیسا پرپگ کریں جیسے لیڈر بیانات دیں جیسے ڈاکٹر لوگ کسی مرض کا پراپگنڈا کر دیں سارے لوگ اسی کے پیچھے چلے جائیں چاہے وہ عذاب میں لے جائیں پوری دنیا انسانیت عذاب میں مبتلا ہے شیطان ان تمام کو کھینچ کر ان کی اجتماعیت کو توڑ کر انفرادیت کے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے دجال اپنے دجل و فریب سے انسانیت کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے تو شیطان جہاں جہنم میں کھینچ کر لے جا رہا ہو, تب بھی ان لیڈروں کی ان آبا اجداد کی ان ابو جہلوں کی پیروی کرنی ہے سوسائٹی پر جب جہالت کا راج ہو جائے ابو جہل ہوں جو نہ علم رکھتے نہ ہدایت رکھتے نہ کوئی کتاب کی سند رکھتے آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ تورات میں ہے انجیل میں ہے قرآن میں ہے کسی وید میں ہے کسی ند میں ہے کسی اوستہ میں ہے کوئی کتاب ہے کس نے یہ راستہ بتایا ہے خوری کا کرپشن کا لوٹ مار کا بد اخلاقی کا انسانوں کو یرغمال بنانے کا منڈیوں پر قبضہ کرنے کا انسانوں کو و برباد کرنے کا کس نے بتایا راستہ تو خاص شیطان ان کو کھینچ کر عذاب سعیر دنیا کی جہنم بن رہی ہے آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف شیطان ادھر کھینچ کر لے جائے تو بغیر علم بغیر ہدایت کے اس کے پیچھے پیر بھی کرو گے ایسا نہیں تو قرآن نے نقشہ کھینچ کر بتلایا کہ ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ہی درست راستہ ہے حکمت اور عقل کا تقاضا ہے تو اس کا شکر ادا کیا جائے اور جو لوگ یہ اطاعت نہیں کر رہے تو جیسے ان کے آبا و اجداد جہنم کے راستے پر سفر کر رہے ہیں یہ بھی ہیں دنیا ان کے لیے جہنم بنی ہوئی اور آخرت کی جہنم بھی ہمای وسلم وجہ اللہ وہ محسن اور جو آدمی جس نے اپنا چہرہ اور اپنی تمام تر توانائی اور قوتیں اللہ کے سفرد کر دیں وجہ الا اپنے علمی اور عملی تمام قوتیں اسی مرکز المراکز ذات باری تعالی حقیقت الحقائق کی طرف کر دیں تاکہ وہ اس پوری کائنات کے سسٹم کو سمجھ کر اس میں سے ہر نعمت کو جو اس نے یہاں رکھی ہے اس سے پورا پورا استفادہ کرے اور ایک اگلی شرط بھی لگائی ہے وہ ہوا محسن اور اللہ کی طرف اپنے چہرے کو ظاہری طور پر سفرد کرنے کے بعد اس نے اپنا باطن اور اپنا قلب وہ مخلصانہ طور پر اللہ سے تعلق قائم کیا اس نے محسن بنا صفت احسان کہ انت ابود اللہ کان کا ہو اللہ کی وہ عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ تو کم از کم ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ صفت احسان محسن بن کر جس نے اپنے ظاہری اعمال کو اللہ کے سپرد کیا تو فقد استمس کا بلاوروۃ الوسقا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا اس کی دل نے اس کی عقل نے اس کے نفس نے ذات باری تعالی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا چہرہ سفرد کر دیا دل ادھر متوجہ ہے اللہ ہی کے کہنے اور اس کے حکم کے مطابق اس نے اپنے اعمال بسر کرنے کا طور طریقہ اپنا لیا تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا جب ذات باری تعالی اس پوری کائنات کا مرکز المراکز ہے تو کسی بھی علم و فن میں جو مرکز متعین کیا جاتا ہے اس علم کے ماہرین اگر اس کو پکڑے رہیں گے تو تجزیہ درست ہوگا میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو انسان پڑھایا جاتا ہے انسان کا بنیادی اسٹرکچر پڑھایا جاتا ہے اب جتنے بھی امراض یا جتنے بھی مسائل آئیں گے اس بنیادی سٹرکچر کو سامنے رکھ کر اور جو انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والی میڈیسنز ہیں ان کا جو میکنزم ہے اس کو سامنے رکھ کر امراض کی تشخیص اور اس کا علاج ہوگا اور اگر وہ ان بنیادوں کو ہلا دے انسان کے اس بنیادی سٹرکچر کو ختم کر دے اسی طرح پیش نظر نہ رکھے یا ادویات کی جو تاثیرات انسانی جسم پر ہے اس کو سامنے نہ رکھے تو وہ کسی پیش آمدہ مرض کا علاج کر سکتا ہے ٹھوکریں کھائے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کی پڑیا دے دی کبھی ادھر کی دے دی کبھی ایک گولی دے دی کبھی دس گولیاں اکٹھی لکھ دی کوئی نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں اثر کرے گی لیکن جس نے اس میڈیکل سائنسز کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں اس کو پکڑ لیا تو اس نے اس سائنس کے اربت الوسقہ کو پکڑ لیا وہ تجزیہ کرنا اس کے لیے کیا ہے تشخیص کرنا آسان ہو گیا ایک انجینئر جو ہے سول ورکس کرتا ہے تو اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ اگر وہ وابستہ رہا تو درست طور پر تجزیہ کر لے گا کہ بلڈنگ صحیح ہے غلط ہے کیا خرابی ہے کیا کمزوری ہے اور کیسے بننی چاہیے اور بغیر اندازے سے اٹکل پچو لگا رہا ہو ایک کالم اونچا ہو گیا ایک نیچا ہو گیا ایک میں یہ کر دیا دوسرے میں وہ کر دیا تو سوائے بلڈنگ گرنے کا اور تو کوئی کام نہیں ہوگا قانون کا ایک اسٹرکچر ہے ایک وکیل اس قانونی نظام کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھے گا تو ہر پیش آمدہ مسئلے کے بارے میں قانونی رائے صحیح دے سکتا ہے ورنہ نہیں تو زندگی کے تمام جو بنیادی حقائق ہیں عملی اس میں جو بنیادی اصول کو پکڑ لے تو گویا کے تجزیہ کرنے میں اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پریشان نہیں ہوگا اب یہی دین کا معاملہ ہے کہ دین کا مرکز المراکز ذات باری تعالی ہے جس آدمی نے اپنے قلب عقل اور نفس کو اور اپنے ظاہری جسم کو اللہ کے سفرد کر کے اخلاص کے ساتھ اس ذات سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا محسن بن گیا تو اس نے گویا کہ اس پوری کائنات کے مکمل نظام کے عروۃ الوسقہ کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کائنات کی تمام چیزوں کی درست تشریح کر سکتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل درجے سے نہ گھٹائے گا نہ بڑھائے گا پتھر پتھر ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا جی سورج سورج ہے توانا ہی بکھیر رہا ہے مخلوق ہے وہ خدائی اختیارات کا مالک نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ زمین کے عام باقی اشیاء کی طرح کا سورج نہیں ہے بہت بڑا اپنا وجود رکھتا ہے اپنا ایک اس کا نفس کلیا ہے اس نفس کلیہ کے تحت تاثیرات ڈالتا ہے تمام چیزیں نہ اس کو کیا معمولی شہر سمجھے گا اور نہ ہی اس کو خدا بنائے گا چاند کی حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی تو چاند جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہوگا نہ اسے خدا بنائے گا نہ اس کو کیا ہے حقیر سمجھے گا ہر چیز کا معاملہ یہی ہے ہر عنصر مادنیات نباتات حیوانات ارضیات فلکیات ہر چیز کے اندر اس نے گویا کہ عورت الوس کا پکڑ لیا ہر ایک کا درست تجزیہ کرنے اور اس کی احساس پر اس سے جو فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے وہ کر لے گا اس لیے دنیا میں تمام تر سائنسی ترقیات کی بنیاد توحید ہے توحید جب چیز کا روب نکال دیتی ہے تو آدمی کھوجتا ہے اسے اور اگر رو پیدا ہو جائے تو جیسے لوگ آگ کو پوچھتے رہے اب آگ کا رو پیدا ہو گیا کہ وہ جلاتی ہے بستیاں تباہ و برباد کرتی ہے تو لوگ اس آگ کو پوچھنے لگے کہ جی یہ تو اگلی دیوتا جب لگتا ہے تو جھونپڑے ہوتے تھے پرانے زمانے میں ہوا چلتی تھی تو بس سب کچھ تباہ ہو جاتا تھا اور انہوں نے کہا آگ کی پرستش کرو اس سے معافی مانگو جب آگ کا رو یا اس کا خوف اور دہشت پیدا ہوئی تو اس کو خدا بنا لیا جی لیکن جب آدمی خدا سمجھے بغیر اس کی تحقیق کرتا ہے تو آگ کی اصل حقیقہ سمجھ میں آئے گی اس کے لگنے کی وجوہات سمجھ میں آئے گی اس سے بچاؤ کے طریقہ کار اپنائے گا پانی سیلاب آتا تھا اور وہ بستیوں کی بستیوں کو الٹ دیتا تھا تو جاہلوں نے پانی کا دیوتا بنا لیا کہ جی گنگا جمنا جب بھرتی ہے تو وہ بستیوں کو تباہ کر دیتی ہے تو جب تک جمنا اور گنگا کو دیوتا نہ مان کر وہاں کوئی نہ کوئی انسان کو اس کی قربانی نہ دی جائے وہاں ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک یہ دریا جو ہے جیسے نیل بہتا تھا تو ہر سال وہ ایک لڑکی قربان کرتے تھے عمر فاروق کو پتہ چلا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لکھا کہا کہ یہ نیل میں ڈال دو اس میں پرچے میں دو جملے لکھے اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے اپنے چلنے کے لیے کسی انسان کی قربانی قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں بند ہو جا اب اس اصول کے تحت فقدستم سقا بلاعربۃ الوسخا ابر فاروق نے کہا کہ جب تم لڑکی کو قربان کرنے کے لیے وہاں نیل کے کنارے لے جاتے ہو جس دن وہاں لڑکی کے وجہ یہ پرچہ ڈال دینا تو آج تک نیل بند نہیں ہوا جی تو توہمات کا شکار ہو جاتا ہے انسان حقائق جو ہے وہ مسق ہو جاتے ہیں لیکن اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہوا تو فقد استم سقب العربل وسکا ایک مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا واحد اللہ عاقبۃ المور اور پھر اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے آخر کار ہر کام اللہ کی طرف جانا ہے پیدا بھی اسی نے کیا نعمت بھی اسی نے تمہارے لیے دی تو آخر میں نتیجہ اور انجام بھی ادھری جانا ہے اور یاد رکھو ومن من کا فرا جس نے اللہ کا انکار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نیابت میں ان کے خلفہ اور نائبین سے کہا جا رہا ہے فلا یا حضون کا کفر ہو ان کا کفر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غمگین نہ کرے آپ اس بات میں دل پر غم نہ لیں کہ یہ انسان کیوں اللہ کا انکار کرتا ہے بس آپ تو جو سچے حقائق ہیں علمی اور شعوری اور عقلی باتیں ہیں حکمت سے متعلق امور ہیں وہ ان کو بتائیں باقی علینا مرج یہ سب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتوت کرتے رہے ہیں ان کے اعمال کیا ہیں فر و نبی اس لیے کہ ان اللہ علیمَََ بذاتِ صدور بے شک اللہ پاک سینوں اور دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے نمتِ اہم ہم ان کو دنیا میں معمولی تھوڑا سا نفع دیں گے پچاس ساٹھ سال کی جو بھی سو سال کی زندگی ہے ان کو متا چونکہ کائنات سسٹم کے تحت بنی ہے تو جب تک انسان یہاں ہے اسے روٹی روزی تو ہم دیں گے کھانا پینا سارا ہاں جی انسان کے بقا کا اور اس کو موقع بھی دیں گے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور درست راستے پر آنے کی کوشش کرے لیکن اگر یہ بعض نہیں آتے تو سما نظر رحم العضابن ہم ان کو گھسیٹ کر لا کر جی گلیز عذاب گاڑے عذاب کے اندر ڈالیں گے ہلکا پھلکا عذاب نہیں تہ بتح عذاب کی تہ جب کوئی چیز تہ بتی ہوتی ہے وہی گاڑی ہوتی ہے کپڑے کے اندر جتنی تانتی اور جتنا بناوٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکی ہوئی ہو تو اتنا ہی گاڑا کپڑا ہوتا تو عذاب کی تہ ہے ایک دوسرے سے ہاں جی گداوا وہ عذاب ہم ان کو گھسیٹ کر وہاں ڈال دیں گے نصر پھر دلائل دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کا شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ والا انسالتا ہوں اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات وز آسمان و زمین کس نے پیدا کی ہیں تو ضرور بے ضرور یقول اللّہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا خود کہتے ہیں کہ خالق وہی ہے جب خالق وہی ہے تخلیق کے اعتبار سے اسے مرکز مان لیا تو تدبیر کے اعتبار سے کیوں نہیں اس کو مرکز مان رہے جو خالق ہے وہ مالک بھی ہے وہ مدبر بھی ہے وہ کائنات کا پورا سسٹم بھی چلا رہا ہے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کر رہا ہے ظاہری اور باطنی تم پر نعمتیں اس نے بہائی ہیں تخلیق اللہ کی مانتے ہو مرکز تو وہی ہے لیکن اس کے بعد جو اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہونے چاہیے کہ اس کے سسٹم کو دنیا میں غالب کیا جائے وہاں انکار کر دیتے ہو تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی انہیں پیدا کیا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ الحمد سب تعریفیں اللہ کی ہیں یہ بات تم نے درست کہی ہے لیکن اس کے اگلے نتائج بھی تو مانو بل اکثر ہم لا یا ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی جانتے نہیں ہیں علم تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کی تخلیق کا مرکز مان لیا تو اس کے نتائج اس کی وجہ سے جتنا پورا سسٹم ہے اس کو اس سے مربوط کر کے سمجھا جائے یہ علمی طریقہ کار ہے مرکز ایک کو مان رہے ہیں کہ خالق یہ ہے اور پھر اس خالق کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو یہ تو غیر علمی طریقہ ہے یہ علمی منہج نہیں ہے بل اکثر حملۂ ہوں حقیقت یہ ہے کہ لاہف سماواتی ول عرض اللہ کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں انَ اللہ غنی جو الحمید بے شک اللہ پاک بے پرواہ ہے غنی ہے اور تمام خوبیوں والا ہے حمید ہر طرح کی قابل تعریف بات خوبی اس کی ذات میں ہے اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مانتا ہے یہ نہیں مانتا وہ غنی ہے کیونکہ ماننا بھی تمہارے اپنے نفے کے لیے ہے اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی خوبیاں اور اس کے انعامات تو اتنے ہیں اتنے ہیں قرآن کہتا ان ما معافل الارض اس کرض پر جتنے بھی درخت ہیں ان ما معاف الارض من شجارتِن زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سارے درخت کاٹ کر ان کے قلمیں میں کر لی جائیں اقلام ایک درخت میں کتنی ٹہنیاں ہوتی ہیں کتنا بڑا حجم ہوتا ہے ساری ٹینیاں سارے درخت کو کاٹ کر ایک ایک درخت سے ہزار ہزار مان جی دو دو ہزار تیر تیر ہزار قلمیں بن سکتی ہیں اور ارض پر پوری دنیا میں جہاں جہاں درخت موجود ہے سارے قلم بن جائے و البہر یم اور جتنے سمندر ہیں چوتھائی حصہ زمین کا اور تین حصے سمندر سب سمندر روشنائی بن جائے سیاہی بنا دیے جائے اور زمین پر موجود جو چوتھائی حصہ اس پر اگنے والے تمام درخت قلم بنا دیئے جائیں اور پھر یہی نہیں یہ سمندر ہی نہیں سات سمندر جو ہیں بلکہ ممباد ہی سب آت و اب اس کے بعد اتنے ہی سات سمندر مزید بھی روشنائی بنا دیئے جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے جی یہ بیچاری تمہاری زمین اور یہ تمہارا سمندر یہ سب مل کر کائنات کے عالمگیر نظام کے تمام اللہ کے کلمات اور انعامات ان تمام کو لکھنا شروع کریں اور سب یہ خرچ ہو جائیں قلم گھس جائیں روشنائی ختم ہو جائے ساتھ سمندر پی جائے پھر بھی کیا ہے اللہ کے کلمات مکمل کیونکہ یہ تمہاری چھوٹی سی زمین جو ہے وہ اس نظام شمسی کا حصہ ہے یہ نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے اور یہ آپ کی کہکشاں نمبر بیس جو ہے وہ تین سو بیس میں سے ایک کہکشاں ہے اور یہ تو وہ حصہ ہے کائنات کا جو آپ نے ابھی محض یہ معلوم ہوا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں ہے صحیح اور جو جانتے بھی ہیں اس کی حیثیت بھی کیا ہے اور پھر اس کو انسان لکھنا شروع کرے تو کیا اللہ کے کلمات لکھ سکتا ہے قرآن کا ما نفیدت کلمات اللہ کیوں ان لاللہ عزیز حکیم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت طاقتور اور زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے اس کی طاقت اس کی قوت اس کی حکمت کائنات وسیع سے وسیع وسیع سے وسیع یہ انسان سمجھتا تھا کہ بس یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے اب ایستہ آہستہ آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں کہ یہ تو بیچاری ہمارا سورج اور نظام شمسی ہماری کہکشاں کے کسی کونے خدرے کے اندر بالکل کہیں آخر کے اندر گردش کر رہا ہے اتنے ہاں، کروڑوں اربوں سورج اور زمینیں اور پورا نظام ایک کہکشاں میں ہے جی کتنے ہی سورج ہیں اور کتنے ہی ہاں جی زمینیں ہیں اور ان زمینوں پر پتہ نہیں کتنے ہی سمندر ہیں اور کتنے ہی وہ انسانوں تمہاری بات کیا ہے ما خلک ولا ولاباس اللہ کا نفسم واحدہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور مارنا اور دوبارہ اٹھانا سب کے سب انسان تم آدم کی اولاد ہو ایک آدم ہے نا تم تمام کے تمام وحدت انسانیت کے اصول پر نفس واحدہ ہو اسی نفس واحدہ سے پھوٹ کر تم بنے ہو حالک منہا زو من وبصمن حما رجالن کثیر تم تمام کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے تو تمہارا پیدا کرنا یا مارنا کیا ہے پوری اتنی بڑی دنیا کی وسیع کائنات عالمگیر اس میں تمہارا انسان کی کیا حیثیت جیسے ایک انسان کنب واحدہ ان اللہ سمیعم بصیر بے شک اللہ پاک خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے اس کے علم میں ہے کہ تم تمام انسان اس وقت سات ارب ستر ہاں جی کروڑ انسان اس وقت موجود ہیں ان تمام کی بات ایک انسان کی طرح سنتا ہے اور ایک انسان کے اندر جیسے گردے دل جگر جی مختلف اجزاء ہے اور پھر ہر ایک کی اپنی اپنی حرکت اور اپنا اپنا سسٹم ہے آج ایک ایک عزو کا ڈاکٹر ہے جی اس کی ایک وسیع دنیا آباد ہے اسی کو بھی ابھی تک صحیح طریقے سے دریافت نہیں کر سکے تو سات ارب انسانوں کی ہر بات سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے مکمل گرفت اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا دیکھو علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان اللّہ اللہ جلیلا فن نہار اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ یولی فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یہ جو دن رات کا تغیر و تبدل ہے یہ کس نے کیا ہے اس ذات باری تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس خرش شمس سورج مسخر کر دیا چاند مسخر کر دیا جب اتنا بڑا سورج اور اتنا بڑا چاند وہ مسخر ہے تو تم انسان جو اس چھوٹے سے کرض کے اوپر اس کے بھی چوتھائی حصے پر اس چوتھائی حصے کے بھی بہت مختصر سے حصے پر تم آباد ہو تو تم نفس واحدہ تمہاری کیا حیثیت ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ سورج کا نفس کلیہ بڑا وسیع ہے کیونکہ جس کی توانائی سے یہ زمین روشن ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہے جی وہ جب سانس لیتا ہے زمین جب سانس لیتی ہے چاند جب سانس لیتا ہے تو اس کی ایک نفس زندہ کو کہتے ہیں نا نفس تو وہ نفس کلیا کل اس کو اس طریقے سے گھما رکھا ہے اللہ نے مسخر کر رکھا ہے کہ رات دن پیدا ہوتے ہیں زمان و مکان وجود میں آتا ہے تمہارے لیے یہ تمام چیزیں مصخر کر دی ہیں کلو یجری اجل مسمّہ اور یہ کائنات کا عالمگیر سسٹم سورج چاند ستاروں اور رات دن کا یہ ایک مقررہ مدت تک جی جاری رہتا ہے دن رات کا بھی وقت مقرر ہے کہ کتنے گھنٹے کا دن ہوگا اور کتنے گھنٹے کی رات ہوگی وہ بھی طے شدہ ہے آپ پچھلے ہزاروں سال کے بارے میں بتلا سکتے ہیں کہ کون سا دن کتنے گھنٹے کا تھا اور رات کتنے کی اور مستقبل کے بارے میں بتلا سکتے ہیں کیونکہ طے شدہ نظام کے تحت سورج چاند کی گردش ہے اللہ اجل مسمت تو وقت مقرر تھا یا وہ وقت مقرر کہ جب قیامت اور سور پھونکا جائے گا اور یہ پورا نظام شمسی ٹوٹ پھوٹ کر کیا ہے عذہ شمس کبیرت سورج جو ہے وہ گدلہ ہو جائے گا اس کی پوری ہیلیم گیس جل کر بج جائے گا راکھ بن جائے گی تمام توانائیاں اس کی خارج ہو چکی ہوں گی کلو یجری علاج مسلم و ماتم الخبیر اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بھی باخبر ہے چھوٹی سے چھوٹی تمہاری ہر حرکت ہر عمل قلب کا ہر ارادہ اس سے بھی باخبر ہے اور کائنات کی بڑی سے بڑی چیز سورج اور چاند انسان اپنی آنکھ کے مشاہدے سے سورج سے بڑھ کر تو کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا وہ بھی مسخر ہے اور یہ کیوں ہے ذالکہ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ بے اللہ اول حق اللہ تبارک و تعالی ہی بنیادی حق ہے اس کائنات کا حقیقت وہی سچا ہے وہی حق اور وہ انما یدع مندون ہل اللہ کو چھوڑ کر جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ باطل ہے اس نے نہ کچھ پیدا کیا نہ کوئی سسٹم بنایا نہ کسی کو مسخر کیا نفع نقصان کا تو وہ مالک نہیں ہے اور اس کو اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں تو باطل نہیں تو اور کیا ہو وہ علی القبیر اور بے شک اللہ تعالی ہی بہت بلندر العلی عل ہے اور بہت بڑا ہے سب سے اوپر ہے العلی الف بلندی کو کہتے ہیں کائنات کی تمام مخلوقات سے سب سے بلند تر ہے تم سورج کو بلند سمجھ کر مانتے ہو تم کسی پتھر کے بت کو بلند رکھ جگہ پر رکھ کر پوجتے ہو یہ بیچارے کیا علی ہیں یہ کیا الوب ہے ان کے اندر ان کے اندر کیا بلندی ہے بلندی تو اس اللہ کی ذات میں ہے جو کائنات کے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کرسی یہ سماوات اول اس کی کرسی آسمان و زمین کے اوپر ہے تو عل علی اور الکبیر تو اس لیے اللہ کو مانو اس کا شکر ادا کرو اور اس کو مان کر اس کے نتیجے میں جتنے ذمہ داریاں بنتی ہیں والدین کے حقوق ادا کرو لوگوں کے حقوق ادا کرو عمل بالمعروف کا سسٹم بناؤ اور منقرات کے ختم کرنے کا سسٹم بناؤ جو لقمان نے نصیحت کی عاقی میں صلاح بالمعروف ونہا انل منکر وصبر علامہ اسابق مصیبتیں بھی آئیں تو صبر و استقامت سے کام لو پارٹی کی طاقت اور قوت کو مضبوط بناؤ غلبے کے نقطہ نظر سے تو جو نصیحتیں پیچھے کی گئی ہیں ان نصیحتوں کو مانو یہی اللہ کا شکر ہے ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آج میں